0: Scountrat, présenté par Laetitia Pietre
1: honneur à succès à la tête de l'entreprise de restauration collective Mille et un repas, homme de médias puisqu'il est le président de l'Union RCF qui regroupe l'ensemble des radios du réseau. C'est donc un homme à multiples casquettes que nous recevons aujourd'hui dans ce contrat, mais c'est surtout j'ai envie de dire un chrétien engagé Jean-Frédéric Jolier, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans nos studios à Ajaccio Vous êtes donc, je l'ai dit, le président de l'Union RCF et vous êtes en Corse actuellement pour rencontrer belle l'équipe de RCF course ainsi que notre cardinal. Alors, le principe de cette émission, c'est de découvrir le parcours de notre invité. Avant d'évoquer cela, j'aimerais un mot tout d'abord sur votre enfance. Où êtes-vous né Comment avez-vous grandi et finalement, que retenez-vous de vos jeunes années
0: Né à Paris dans le 12e arrondissement et puis j'ai été élevé dans une famille modeste dans le 17e arrondissement avec trois sœurs, un frère, donc une famille nombreuse, mais euh, une enfance euh, sympa, globalement, c'est, c'est vraiment ce que je retiens, c'est-à-dire des, les lycées Carnot à Paris et ensuite, euh, peut-être la chance aussi d'avoir été dans une école protestante. Je crois que mon père voulait me faire connaître tout ce qui était, euh, pas seulement catholique, puisque je suis un, un catholique baptisé et pratiquant, mais euh, il voulait impérativement que je puisse connaître d'autres... Euh, Confession chrétienne, d'autres religions, et donc j'ai eu cette chance d'être élevé avec cette volonté de me faire connaître autre chose qu'une qu'une seule et même ligne, et et, et je crois que c'est vraiment une chance. Donc ça, c'est vraiment ce qui a nourri ma mon enfance.
1: Alors je l'ai dit, euh, vous êtes un, un chrétien vraiment engagé. Alors j'aimerais savoir comment vous avez découvert votre foi. Et euh, on va le voir cette fois finalement qui a guidé euh, tout au long de vos pas hein, tout au long de votre carrière.
0: Alors il est... déjà mes parents m'ont, m'ont obligé et... et m'ont mis un peu dans cette voie euh, catholique et donc j'étais obligé d'aller à la messe. tous les dimanches Je dis obligé exprès parce que quand vous êtes enfant, le dimanche matin, vous préférez, vous préférez aller jouer au foot ou, ou faire d'autres activités que d'être obligé d'aller à la messe. Et donc, tous les dimanches, nous allions à, à la messe. Donc, c'était déjà une, une première obligation de, de, d'être, d'être catholique. Ensuite, j'avoue qu'à l'âge de 20, 21 ans, 22 ans, 23 ans, je me suis un peu éloigné de l'Église et je les ai peu fréquentés. Jusqu'au moment où mes enfants, j'en ai trois, euh, l'un d'entre eux me dit, « Papa, voilà, samedi soir, il euh, y a une messe, euh, l'aumônier est sympa, euh, il, faut, il faut que tu viennes, les parents sont invités. » Et donc, j'ai accepté, j'ai accepté bien évidemment de venir, puisque mes enfants étaient au catéchiste, et j'avais suivi un peu pour eux la même éducation que m'avaient donné mes parents. Et puis, j'ai rencontré ce, ce prêtre, ça a été une belle rencontre, et puis donc régulièrement avec mes enfants, nous sommes allés à la messe et je suis revenu comme ça au fur et à mesure dans le, dans le chemin de, de la foi et je l'ai approfondi avec mes enfants déjà avec le catéchisme puisqu'il fallait en même temps qu'on révise un peu le le catéchisme et puis, et puis j'adorais chanter. Quand j'étais petit, j'étais petit chanteur de la maîtrise nationale l'enfant et j'adorais chanter et j'ai, j'ai donc gardé non pas la même voix puisque j'étais soliste soprane, mais j'avais une voix de ténor et j'avais l'habitude de, de chanter, ce qui fait que assez rapidement on m'a demandé de venir chanter dans les animations liturgiques et donc j'étais animateur liturgique pendant très longtemps.
1: Alors, on va évoquer un petit peu votre carrière. Donc, Je l'ai dit, vous avez créé une, une entreprise qui marche très bien, hein, qui s'appelle De Restauration Collective, Mille un Repas. Comment est né ce projet Il y a euh, Sœur Emmanuel.
0: Alors, d'abord, il y a ma grand-mère qui était cantinière. Ma grand-mère, elle faisait le, la cantine euh, après-guerre dans, les, dans la ville d'Anières-sur-Seine. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai connu ma grand-mère derrière des fourneaux. Et donc, ça, c'est déjà une belle rencontre. Et, et, et ma grand-mère avait une manière de, de s'adresser aux employés municipaux euh, en leur disant, écoute, j'ai passé ma, ma matinée à préparer le repas, donc euh, tu vas finir. Tu vas finir ton assiette et tu vas le manger. Donc ça, c'est une éducation importante puisqu'elle a aussi conduit euh, euh, mon activité professionnelle. La, la deuxième, c'est que je suis, euh, j'ai voulu être cuisinier quand j'étais tout petit. J'adorais faire la cuisine à la maison. Je crois que c'était une tradition bretonne, puisque mes, ma mère est bretonne. Et donc, la, la galette, tout, tout ce qui est euh, le terroir breton, euh, je savais faire les crêpes, je savais faire des tas de choses. Et même lorsque j'étais puni et que mes frères et sœurs sortaient au cinéma ou ailleurs avec mes parents, bah moi, je passais un excellent moment à cuisiner euh, tout seul. Et lorsqu'ils rentraient, en règle générale, je me faisais piller tout ce que j'avais préparé. Donc, mon père n'a pas voulu que je sois cuisinier parce que faire une, une formation en troisième, ce n'était pas forcément dans sa culture. Et il m'a répondu « D'abord, tu passes ton bac et après, tu feras ce que tu voudras ». Alors, je suis, je suis assez libre et c'est certainement une, une qualité que je, je possède, c'est la liberté. Et je décide quelque chose. Et quand je décide quelque chose, il y a un moment donné où j'arrive toujours à faire ce que j'avais décidé. Et donc, en, en 1997, je me suis dit que j'allais euh, faire de la restauration scolaire, que j'allais créer une entreprise de restauration scolaire pour nourrir des enfants dans les écoles. Et euh, je vous racontais ça, Laetitia, récemment, je vous, je vous disais, euh, j'ai dit à mon avocat, voilà, Pierre, j'aimerais bien qu'on euh, donne 30% de mon capital à Sœur Emmanuelle. Euh, mes parents vivaient en Égypte à, à l'époque au Caire et j'avais eu le, l'expérience du, du, du Mokatam, c'est-à-dire des chiffonniers du Caire. Et je m'étais dit qu'il fallait impérativement que je puisse faire quelque chose pour, euh, pour le, le Caire et notamment à travers Sir Emmanuel. Mon avocat m'a dit que ce n'était pas une bonne idée que de donner le capital à, à, à quelqu'un que je ne connaissais pas et qui, le jour où il décéderait, euh, bah, il y aurait une succession et la succession m'obligerait peut-être à vendre l'entreprise pour... Euh, pour payer le, le, les actions qu'elle possédait. Euh, donc, j'ai, il m'a conseillé de gagner de l'argent, de réussir ce que j'allais entreprendre. Et puis, une fois que je gagnerai l'argent, je, je pourrai en faire cadeau à Sœur Emmanuelle.
1: Ça a été réalisé en bout de, au bout de combien de temps Vous l'avez rencontré, Sœur Emmanuelle hein
0: J'ai eu cette chance tout à fait par hasard. Vous savez, le, le hasard n'est, n'est que la logique de Dieu, disent certains. Je, je crois en ça, c'est-à-dire que parfois... Vous avez des, des rencontres absolument incroyables et j'étais, euh, j'étais en train de m'amuser dans le désert marocain et, et j'avais une, une femme à côté de moi que je ne connaissais pas beaucoup qui était la, 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 l'ami d'amis. Et cette femme me dit euh, « Bon, Jean-Frène, on, on m'a parlé de ton entreprise, ça fait maintenant 5 ans qu'elle existe, euh, comment ça marche, etc. etc. » etc. Et je lui raconte l'entreprise et je lui dis dit bah, « Écoute, on commence à gagner de l'argent. » C'est toujours très dur hein, quand vous créez une entreprise au départ. Vous, vous perdez de l'argent, c'est, euh, y a, y a, y a, il faut déjà attendre trois ans pour savoir si oui ou non vous, vous allez passer le, la phase de pérennité de, de, de l'entreprise. Et au bout de trois ans, je commençais, à, non pas à gagner de l'argent, mais je commençais déjà à rembourser ce que j'avais perdu. Et au bout de cinq ans, euh, je commençais à gagner un petit peu d'argent. Et c'est, je crois, à peu près à ce moment-là, cinq sept ans, que j'ai eu cette conversation avec cette femme dans la voiture. Et je lui dis, maintenant que je gagne de l'argent, il faut que je fasse ce que j'ai décidé, c'est-à-dire faire un don à sœur Emmanuel. Et cette personne m'a dit, euh, très bien Jean-François, mais tu, tu, tu es sérieux Je dis, je suis complètement sérieux. Il m'arrive de ne pas l'être, mais en général, je le suis. Et euh, il s'avère que cette femme était la belle-sœur de la directrice générale de l'association de Sœur Emmanuel Asmaé. Et trois semaines après, rendez-vous a été pris à Grenoble. Et le hasard a fait encore une fois que Sœur Emmanuel, une semaine avant le, ce, ce déjeuner, le dimanche midi, s'est invitée à la table. Et euh, on s'est retrouvé avec mon épouse, ma fille qui était présente et, puis euh, et ses amis autour de la table avec cette femme extraordinaire, une coupe de champagne à la main, des baskets Puma au pied. Et puis, pendant le repas, elle se tourne vers moi et me dit bon « Jean-Fred, en quoi tu peux m'aider avec ta Boostify bah, ?»« Ma sœur, je vais vous faire un, un don. »« Oui, mais non, ce n'est pas ce que je te demande, Jean-Fred. En quoi tu peux aider les enfants à devenir des hommes libres ?» et, et ça a conduit, alors ça a été une révélation chez moi, parce que derrière le don... Elle me demandait comment je pouvais faire en sorte que tous les enfants dans les cantines scolaires, dans les restaurants scolaires, on appelle ça comme ça maintenant, euh, allaient participer d'une manière ou d'une autre à faire un don.
1: Concrètement, comment, comment vous l'avez réalisé C'est de la prévention, de la sensibilisation une...
0: c'est, c'est un peu, ça c'est Sœur Emmanuelle qui, qui me l'a dit aussi, c'est-à-dire que aidons les enfants à devenir des hommes libres, c'est-à-dire donnons la liberté et donnons les moyens aux enfants de comprendre qu'ils peuvent être responsables, qu'ils peuvent être des enfants, euh, j'allais dire des adultes. Non, 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 qu'ils pouvaient être des enfants, mais des enfants responsables. Et, et lorsque j'étais petit, je vendais des timbres. Vous savez, on était dans les écoles, on vous donnait des carnets de timbres qu'il fallait vendre aux gens dans la rue. Et puis ces timbres, ben, ça servait à financer... Euh, je sais pas moi, la recherche sur la tuberculose, le, des, des, des vacances pour ceux qui, qui, n'en avaient pas, qui n'avaient pas les moyens d'en prendre, etc. etc. Et donc, à partir de, de cette idée, je me suis dit, mais je vais demander aux enfants, non pas de vendre des timbres, mais je vais leur demander de ne pas gaspiller le pain. Et si jamais ils ne gaspillent pas le pain, si jamais vous avez été déjà dans un restaurant scolaire ou dans une cantine, vous avez rendu, vous êtes rendu compte que l'élève, quand il arrive, il prend 3, 4, 5, 6 tranches de pain. Et puis derrière, il en jette 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et donc, au départ, je me suis dit, et si jamais les enfants ne gaspillaient pas le pain, bah, ça permettrait de créer une richesse. Et cette richesse, on pourrait faire en sorte de leur dire, tout ce que vous ne gaspillez pas, bah, ce sera un don pour l'association de Sœur Emmanuel, Et notamment, alors, c'était plus, c'était plus simple que ça, c'est-à-dire qu'on a créé des, ce qu'on appelait des panomètres, c'est-à-dire des, des, des tours euh, qui étaient graduées de, de, de 0 à 400 000, des tours transparentes qui faisaient à peu près 2 mètres de haut sur 30 cm de diamètre, et en fait, c'était pour les enfants du Soudan. Et on disait, voilà, si jamais le, la, 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 le panomètre reste vide, c'est-à-dire tout en bas, ben on, on pourrait offrir 400 000 repas aux enfants du Soudan. Si jamais il est à moitié plein, c'est 200 000. Et vous l'avez compris, si jamais il est totalement plein, c'est zéro. En fait, non, ce n'était pas tout à fait la vérité, puisqu'un peu comme Jacques Martin, on considérait que même si jamais le panomètre était à moitié plein... C'est, on, 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 on a, l'objectif c'était de faire un don de, aux enfants du Soudan à travers l'association de Sœur Emmanuel, puisqu'elle n'est pas seulement au Caire, elle est aussi dans d'autres pays du monde et à l'époque elle était au Soudan. Et donc, euh, on a réussi à, à faire diminuer le gaspillage de pain de manière très, très importante.
1: Comment fait-on pour concilier le concept de productivité, de rentabilité avec euh, sa foi chrétienne Comment est-on un, un dirigeant chrétien
0: Waouh question, question difficile, mais je, je reprendrai l'exemple de, du gaspillage. Vous avez plusieurs manières de diriger votre entreprise, notamment en termes de management, en termes de gestion, en termes de réglementation, etc. etc. Le plus important, c'est de trouver quelle sera le, ce que j'appelle moi la queue du singe, c'est-à-dire ce qui fait bouger les bras. et et, et les jambes, pour ceux qui ont eu ce petit jouet chez eux, on, on tirait sur la queue du singe et tout bougeait. Mais si jamais vous tiriez sur la, la jambe, rien ne bougeait. Euh, donc il y, y a toujours dans toute chose, il y a toujours quelque chose qui, qui fait bouger tout le reste. Et, et là, dans, le, dans l'idée que, que, que m'a donnée Sœur Emmanuel ou que m'a, m'a, m'a insufflé Sœur Emmanuel sur le gaspillage alimentaire... On a décidé ensuite, puisque le pain marchait bien, de faire la même chose, mais pour tout le repas. Et donc, on a construit des restaurants, on a déstructuré les selfs. On a, on a entièrement révolutionné la restauration scolaire et on a construit des restaurants qui euh, ont vu le jour et qui, aujourd'hui, au lieu de gâcher 150 grammes de nourriture par élève et par jour et, et par repas, pas par jour, par repas, si jamais il y en a deux, c'est 300 grammes. Les élèves ne gaspillent plus que 20 grammes de nourriture grâce à la liberté qu'on leur donne. Et donc, en offrant la liberté aux gens, euh, la liberté, c'est surtout pas « il est interdit d'eux, il est interdit de ne prenez qu'une tranche de pain, il est interdit de prendre plus, etc. » Non, 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 laissez-leur la liberté, mais organisez la liberté pour qu'il l'aient réellement. Et je crois qu'être dirigeant chrétien, c'est, c'est déjà de, de permettre à chacun d'être libre. Libre de penser ce qu'il veut, libre de faire ce qu'il veut, mais dans, dans un, un contexte que vous, euh, que vous définissez, que vous déterminez, que vous choisissez. Euh, et, et si jamais la majorité, là je reprends toujours les enfants, on m'avait dit au départ, oui, mais les enfants vont jouer avec la nourriture, etc. Mais si jamais la majorité ne joue pas avec la nourriture, celui qui s'amuse à ça, assez rapidement, il a le regard des autres et le regard des autres, je peux vous affirmer que c'est quelque chose de, d'énorme. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il va se sentir un peu marginalisé dans son comportement. Alors, on ne va pas en faire non plus des dessins mais simplement le fait d'offrir la liberté, je crois que c'est, c'est une, euh, c'est pas chrétien, c'est pas seulement chrétien. Quoi. C'est, je crois que c'est une, une manière de vivre et une manière d'être. Mais euh, cette liberté, elle est très engageante. Et vis-à-vis de vos collaborateurs, si jamais vous avez un projet aussi fort que le, le zéro gaspille et que ce projet euh, les valorise pour, pour ce qu'ils sont pour euh, je vois pas le je prends toujours l'exemple d'un cuisinier il s'est donné du mal ma maman par exemple se donne du mal à me faire à manger elle passe une une matinée ou une après-midi à faire à manger et puis vous arrivez à table et puis vous prenez votre assiette et puis vous dites vous en mangez un tout petit peu et puis vous le mettez de côté je vois pas le, la motivation qu'aurait une mère de famille à faire euh, tous les jours à se donner la peine de, de vous préparer de bons repas pour ne pas être récompensé en voyant une assiette vide. Et donc en faisant cette dimension et cette démarche du zéro gaspille, on s'est rendu compte que les cuisiniers étaient valorisés dans, leur, dans ce qu'ils faisaient, que les employés de restaurants qui, au lieu d'être cachés derrière des selfs, étaient présents dans la salle du restaurant en contact des élèves, ben, étaient satisfaits de voir des élèves libre, heureux et puis remerciant les équipes pour dire bah écoutez non mais c'était bon parce qu'en plus il faut que ce soit bon bien évidemment ou sinon euh, c'est difficile de manger ce qui n'est pas bon sauf si maman est là et dans ce cas là je me force à manger de tout. Mais j'ai, je, je suis, et vous l'avez repéré Laetitia, je, je, je garde toujours un, un regard d'enfant sur toute chose. C'est, c'est peut-être ça aussi être chrétien, c'est le, venez à, laissez venir à moi les petits-enfants, etc. J'aime bien cette dimension de l'enfance. Je crois qu'il faut impérativement que même adultes, nous gardions une dimension de l'enfance. Au, au, au cœur de, de chacun d'entre nous.
1: Alors, autre casquette, vous êtes devenu il y a six mois le président de l'Union RCF, donc qui regroupe l'ensemble des radios du réseau en France, en Belgique, et donc RCF Coursiga. N- euh, quelques années auparavant, euh, vous étiez président de RCF Lyon. Alors, comment avez-vous découvert euh, la radio chrétienne
0: <rire> Encore une fois, par hasard, je, j'avais lu une, une lecture pendant la messe, euh, chez moi, à côté de Lyon, puisque j'habite Lyon maintenant depuis plus de 40 ans. Euh, et puis, euh, une de mes connaissances me dit « Ah, Jean-Frédéric, tu lis bien, euh, tu devrais... Euh, » Je sais qu'RCF cherche des, des lecteurs pour la prière du matin, tu devrais te proposer. Et comme je suis curieux de tout, j'ai euh, appelé Thierry Lyonnais, qui a une très belle émission Visage sur RCF, et Thierry Lyonnais m'a reçu, nous étions dans un studio, j'ai fait un essai de de lecture où j'ai dû faire des fautes, j'ai inventé des mots, bref. J'étais tellement stressé que j'ai pas été très bon. Mais comme la voix passait bien et comme j'étais capable de, de, de lire quand même quelque chose... Thierry Lyonnet m'a dit « Ok, très bien, c'est bien, on y va, etc. Et donc, j'ai commencé RCF comme ça. Et le problème, c'est que lorsque vous commencez chez RCF, ou dans une autre association, beaucoup de gens vont, vont, reconnaître mes, vont se reconnaître dans mes propos, euh, vous commencez, puis un jour, on, on vient vous voir et on vous dit « Tiens, est-ce que vous accepteriez d'être administrateur de la radio de Lyon bah, ?»« Écoutez, pourquoi pas, ça me permettrait de, de, reconnaître, de connaître un peu mieux la radio. » Donc, vous allez sur la radio de Lyon, l'une des 64 radios en France. Donc, comme Radio Corsica, vous avez Radio Lyon. Quoi. Vous avez RCF Lyon, Fourvière, historiquement, qui a été le, le démarrage de RCF. Et puis, euh, et puis, un jour, vous avez le président de RCF Lyon qui vous dit « Tiens, Jean-Frédéric, ce serait bien si jamais tu pouvais prendre ma succession. Nous allons déménager sur l'Université, l'université catholique de Lyon. » Euh, Voilà, il faut faut donner un nouveau souffle, etc. etc. Et donc, vous prenez bien évidemment la présidence de la radio de Lyon, et puis un an, deux ans, trois ans, six ans, sept ans. Et puis un jour, vous décidez, parce que je disais hier au président de la radio de RCF Corsica que le président d'une radio a deux deux missions. Et le président d'une association, de manière générale, a deux missions. Premièrement, c'est d'assurer la pérennité de ce qu'on lui confie. Donc, la pérennité, c'est la vision, c'est la gestion, c'est le management, c'est la, etc., etc., le projet, c'est, c'est tout ça. Et puis, la seconde, c'est trouver son successeur. Donc, au bout de sept ans, moi, j'ai trouvé mon successeur. Euh, et puis, je leur ai dit, écoutez, je reste comme administrateur de Lyon. Et puis, euh, derrière, je, je, je vais prendre un petit peu de temps pour euh, mon épouse, pour, euh, pour ce que je fais. Parce que j'ai quand même pas mal travaillé dans ma vie et j'avais besoin de prendre un petit peu de recul.
1: Alors... Qu'aimez-vous à RCF
0: Il y a des questions compliquées, Laetitia. mais je, je pense que si jamais je n'aimais pas profondément cette radio, euh, lorsque le, l'évêque de Digne, monseigneur Gobillard, m'a appelé en disant « Jean-Frédéric, j'aimerais que tu, tu m'aides euh, au niveau d'RCF national et que tu viennes prendre la présidence d'RCF national, je crois que sans amour, vous, vous ne l'acceptez pas. » Donc c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a de l'amour qui me, qui me rapporte à RCF. Pourquoi Parce que j'aime la vérité, euh, j'aime les âmes de cœur, j'aime le. Euh, je trouve qu'il y a très, tellement de brouhaha aujourd'hui à travers les médias dans le monde, d'une manière générale et, 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 et en France particulièrement, que euh, RCF est un peu un havre de paix. On peut, euh, on peut découvrir, euh, et je découvre régulièrement d'ailleurs euh, des émissions pour approfondir ma spiritualité, pour approfondir une, une lecture, pour approfondir un, un, un point de vue éventuellement de, de l'Église. Mais aussi, euh, je vais découvrir un, un livre, je vais découvrir... Euh, euh, j'ai vu ce matin en regardant le site d'Ercef Corsica qu'il y avait une recette alors je ne peux pas vous dire laquelle mais il y a une recette aussi donc je sais qu'il y a une émission certainement culinaire qui peut permettre de, 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 d'apprendre à faire des, 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 des recettes corse et peut-être d'ailleurs euh, et puis euh, et, et, et c'est aussi l'actualité avec... Euh, euh, radio Vatican, et, et, et j'aime tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que même si jamais je, je n'écoute pas la radio euh, 24 heures sur 24 ou, toute la journée, parce que je suis souvent dans des, dans un petit peu à droite, à gauche, et, et je ne peux pas l'écouter toute la journée, à chaque fois que je l'écoute, à chaque fois je me sens euh, apaisé. Et je crois que cette radio, je l'aime justement parce qu'elle a, elle a ce côté... Euh, apaisant. Et de temps en temps, il m'arrive d'écouter RCF, mais sans savoir sur quelle radio je suis. Et je dis, ben, c'est vraiment bien, ça j'espère que c'est... Parce que d'autres, d'autres, d'autres radios font aussi des, des, des très belles choses. Et j'écoute de temps en temps d'autres radios qui, qui ont des sujets absolument passionnants. Et là, de temps en temps, je me dis, ah, en plus, waouh, c'est RCF, c'est génial, ça fait du bien
1: et votre regard sur RCF course il y a donc vous êtes venu en Corse pour nous rencontrer, rencontrer n- notre cardinal.
0: Le regard que je porte c'est euh, c'est déjà de découvrir toutes les alors j'aurais pas le temps de faire toutes les 64 radios du réseau mais euh, Laetitia, on a la chance de travailler ensemble dans une task force refondatrice c'est-à-dire on réfléchit ensemble avec un groupe d'une dizaine de, de directeurs et de présidents de radio à ce que peut être l'avenir de, de la radio RCF de manière générale et c'est passionnant, donc on se voit régulièrement sur le continent à Lyon ou à Paris, à Paris une fois par mois, mais on, on y passe deux jours complets à travailler, à réfléchir, etc. Et, et, et j'ai découvert le RCF Corsica grâce à vous et j'ai découvert aussi le, le fait qu'il n'y avait pas qu'une grosse radio à Lyon euh, énorme comme celle de, de, de RCF Lyon, mais qu'il y avait aussi des problématiques liées à, à des radios plus petites qui ont moins de moyens. Et donc mon premier objectif en venant ici, euh, c'était déjà de, d'écouter, de comprendre euh, la problématique et puis surtout... Et ça, c'est, c'est vraiment dans mon fonctionnement, c'est de vous donner des pistes, de vous, de, d'essayer de trouver des, des solutions pour que demain, les, les auditeurs qui sont déjà généreux, vous m'en avez parlé hier, mais soient, soient plus nombreux. C'est-à-dire que si jamais je suis auditeur et si jamais ma voisine écoute RCF, je lui dire tiens, ce serait bien si jamais tu pouvais envoyer un petit don ou bien te connecter sur l'application et faire un petit don. Donc, il faut qu'on soit plus nombreux à à supporter cette radio cette radio euh, c'est une radio chrétienne c'est à dire qu'elle est, elle est catholique elle est aussi protestante, elle est orthodoxe elle est anglicane, etc et, et, et l'unité est fondamentale chez les chrétiens, c'est à dire que nous devons impérativement rechercher la paix et l'unité euh, bien évidemment tout ça dans la joie euh, donc pour moi RCF Corsica c'est, c'est une radio déjà extraordinaire c'est à dire que vous diffusez sur une grande partie de, de l'île euh, il y a des enjeux importants demain dans le, le, le DAB, c'est-à-dire que, un peu comme la télévision, vous savez, la télévision, on est passé de la télévision hertzienne à la télévi- avec l'antenne euh, sur le toit, etc. Et puis on est passé avec maintenant, euh, vous regardez à la télévision grâce au, aux câbles, aux satellites, grâce à. Au numérique Et donc la radio, bientôt, on ne sait pas encore quand, mais euh, 4, 5, 6 ans, les postes de, télévi- de, de radio que vous aurez, que vous avez actuellement, bah, seront obsolètes, un peu comme les vieilles télévisions que nous avions auparavant. Donc il faut qu'on se prépare à ça. Il y a des, des, des fréquences euh, numériques qui seront bientôt proposées en Corse. Il faut qu'on puisse postuler à ces fréquences pour pouvoir couvrir la Corse demain en DAB. Ou bien vous, vous ne pourrez plus nous écouter sur, euh, sur les ondes. Donc ce serait dommage quand même.
1: Ah oui, alors un mot enfin sur votre sentiment sur la foi en Corse. On sait que nous sommes une île très chrétienne. Quel regard portez-vous D'autant que vous avez beaucoup voyagé et donc vous avez vu beaucoup de paroisses différentes. Et de...
0: Déjà, nous avons avec Lyon un, un point commun. Nous avons le, le 8 décembre, le 8 décembre. La Lyon, c'est une fête mariale importante, c'est, euh, c'est même la fête des Lumières. Et c'est, euh, nous devons, euh, le 8 décembre, tous lyonnais, euh, et même quand nous ne sommes pas lyonnais d'origine, mettre une petite, euh, une petite bougie sur la fenêtre pour que chacun puisse euh, euh, penser à Marie. Euh, donc, il y, y a déjà ce, hein, ce rapprochement important où euh, entre la Corse et, et Lyon donc ça c'est, c'est déjà extraordinaire. Euh, ce matin j'étais dans cette petite chapelle de l'évêché et je voyais ces statues de Marie et m- moi qui ai l'habitude de prier euh, le Notre Père, j'ai commencé par le « Je veux saluer Marie » parce que je me suis senti, euh, comment dirais-je, après tout ce que vous m'avez dit hier sur Marie, je, j'étais plus proche de, de, de Marie euh, ce matin. Je, je crois que il y, a, il y a encore un fort, fort attachement à, à la chrétienté. Euh, il faut que nous donnions envie à l'ensemble des chrétiens de, de, de rejoindre nos paroisses, de, de rejoindre les, les églises de manière générale. Euh, il, faut, il faut franchement que nous ayons un, nous soyons nous-mêmes des, des vecteurs de, cette, de, cette, de ce message, de cette transmission. Euh, il faut que nous donnions envie et pour donner envie, bah, il faut, euh, euh, vous avez la chance d'avoir un, un, un cardinal exceptionnel, mais euh, il n'y a pas que, que des cardinaux exceptionnels dans le monde. Donc déjà, tant mieux et profitons-en euh, ici en Corse. Et, et je crois que euh, ce cardinal est capable et sera capable de, d'augmenter la foi en chacun d'entre nous. Et c'est, c'est ce que je souhaite à, à l'ensemble des, des, des hommes et des femmes corses.
1: Enfin, votre vœu pour RCF
0: Mon vœu le plus cher, c'est que RCF continue à vivre le plus longtemps possible. Nous avons des, des grands enjeux devant nous. Une radio coûte cher, je l'ai dit tout à l'heure. C'est, c'est des, des émetteurs. Vous me parliez hier de, de l'émetteur euh, du Sud Corse. Et, et c'est des, ce sont des émetteurs qui coûtent cher. Parce qu'il est beaucoup plus simple de, d'émettre sur un, un plat pays que sur un, un pays un peu euh, collineux ou montagneux. Euh, donc la radio coûte cher nous avons une chance extraordinaire d'avoir des, des donateurs C'est-à-dire que cette, cette radio n'appartient à personne elle appartient à tous ses auditeurs elle appartient à toutes les églises elle appartient à, à tous les gens de bonne volonté mais il n'y a pas de, il n'y a pas de, de grandes entreprises ou de grosses entreprises ou de gros entrepreneurs derrière euh, RCF c'est une radio, euh, les 64 radios euh, locales sont sous forme associative et même l'union que je préside est sous forme associative. Donc il n'y a pas de fonds euh, privés ou il n'y a pas de, d'action privée. Et je, je souhaite de coup, tout cœur, et ce sera, ce sera mon vœu, euh, que nous restions indépendants, que nous gardions cette liberté de pouvoir euh, euh, parler du monde tel que nous le voyons et tel que nous le sentons en toute vérité. Ça, ça me paraît essentiel. Donc, je souhaite qu'RCF puisse avoir toujours les moyens, longtemps, d'émettre et d'émettre une bonne parole.
1: Merci beaucoup, Jean-Frédéric Jolier. Cette émission touche à sa fin. Je rappelle à nos auditeurs ce qu'on assez chaque jeudi à 11h. Et quand vous voulez, sur nos pages Facebook, Twitter et le site internet de la radio, rcf.cours. À très bientôt
0: A bientôt. Scontrate, présenté par Laetitia Pietre.